0: Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopfsalat. Mein Name ist Frank Jong und äh, an meiner Seite, wie immer, meine geschätzte Kollegin Sarah Steinert. Hi. Hallo, herzlich willkommen. Noch kurz der Hinweis, das ist eine Episode der Work Edition und sie wird wieder unterstützt von LinkedIn, dem größten digitalen Netzwerk für beruflichen Austausch. Hier findest du nicht nur Jobs, sondern auch relevante und inspirierende Inhalte und Diskussionen zu Themen rund um die Arbeitswelt. Hier kannst du dich natürlich mit interessanten Personen wie Sarah oder wie mir vernetzen oder ihnen folgen. Und ja, das ist der Hinweis. Und jetzt kommen wir zu unserem Gast, zu unserer Gästin heute. Sie ist leider nicht hier in Berlin, sondern in Princeton, New Jersey, bei heißen Temperaturen, im Büro, ohne Klimaanlage. Ellen Wagner ist hier. Schön, dass du da bist, Ellen.
1: Ja, danke schön für die Einladung.
0: Vielleicht noch kurz zu dir. Du bist Diversity Coach. Du hast eine Coaching-Plattform und die heißt Cross-Cultural Bridges. Richtig, und ein schöner wir, Zungenbrecher, ne? Ja, wirklich. Und wir reden heute genau über das Thema Diversity, Vielfalt, Inklusion, Rassismus, äh, Equity, Gleichstellung, Pipapo. Diese ganze mhm. äh, Geschichte, die jetzt seit ein paar Jahren äh, bei uns in unserem Leben noch viel länger, aber seit ein paar Jahren auch in der Arbeitswelt angekommen ist. Und äh, mich würde erstmal interessieren, generell, ist das denn wirklich so, dass vielleicht nur in meiner Wahrnehmung so, dass Diversity, äh, Inclusion, ist das ein Thema, das in den letzten Jahren stärker bei Unternehmen im Fokus ist oder ist das gar nicht so? Hm.
1: Soll ich die Begriffe vielleicht kurz erklären für all die Menschen, die die vielleicht noch nicht so oft gehört haben? Das sind ja immer so Buzzwörter, die so umhergeschmissen werden. Und zum einen geht es da um Diversity. Das hattest du schon gesagt, das ist Vielfalt übersetzt. Also wir Menschen, wir sind alle vielfältig. Wir haben alle ganz viele verschiedene Identitätsmerkmale. Das kann die Hautfarbe sein, die Herkunft, die sexuelle Orientierung, eine Behinderung etc. Und bei dem Begriff Equity, was Gleichberechtigung heißt, geht es nicht um Equality. Das ist so ein sehr enger Begriff. Equality bedeutet, alle bekommen das Gleiche. Und mm -hmm. Equity be bedeutet, dass die Menschen das bekommen, was sie brauchen. Also wenn, ähm, du hast ja auch Kinder, ähm, du würdest wahrscheinlich den Kindern nicht exakt das Gleiche geben, obwohl du die natürlich beide gleich liebst. Aber ähm, ein, ein Baby braucht halt ganz andere Betreuung, zum Beispiel als ein Teenager. Ein Teenager kannst du abends alleine lassen und das Baby am besten nicht. Ne? Mm -hmm. ähm, und deswegen ist es in der Arbeitswelt auch so, dass Mitarbeitende unterschiedliche Bedürfnisse haben. Nicht jede Frau Braucht in der Fraueninitiative, wo es um Gleichberechtigung geht, bestimmte Förderung, weil bestimmte Frauen alleinerziehend sind. Andere haben wieder ähm, ein, ähm, ja, eine andere Herkunft etc. Das heißt, da geht es um, um Fairness letzten Endes ja, und um Zugang und um Ressourcen. Ähm, und der letzte Begriff, der Inclusion-Begriff, ähm, mhm. äh, bedeutet so viel, wie äh, dass man dazugehörig sich fühlen kann. Im Englischen wird häufig auch noch von Belonging gesprochen auch zum Dazugehören. Und das ist in etwa das Gegenteil von Othering. Also Othering mhm. ist auch mhm. wieder ein englischer Begriff, der bedeutet, andere Leute anders machen. Wenn ich davon spreche, ich bin oder wir sind die und das sind die anderen. Und das passiert ja ganz häufig in Sprachgebrauch. Genau, und bei diesen Bemühungen, bei Diversity, Equity und Inclusion geht es halt darum, dass all die Menschen mit ihren verschiedensten Identitätsmerkmalen sich zugehörig fühlen können gleiche Chancen bekommen und gleiche Zugänge haben, ne, um das mal auf den Punkt zu bringen. Mhm. Und weil ich jetzt so viel geredet habe, habe ich deine Frage vergessen. Ähm, ich weiß sie noch. Die Frage war nämlich, ist das <lacht> jetzt ein Trend quasi? Ah, genau, okay. Also ähm, es ist ein Trend, dass die Unternehmen jetzt explizit nach Diversity, Equity und Inclusion fragen, ja. Mhm. Aber das Thema, dass sich Menschen wohlfühlen bei der Arbeit, das ist ja nichts Neues. Es ist jetzt halt nur vielleicht in neuen Kleid gepackt oder in neuen Begriff. Aber aus meiner Sicht ist das nichts Neues. Das heißt, mhm. vor vielen, vielen Jahren gab es vielleicht noch keine Begriffe wie sexuelle Belästigung. Den gab es halt damals nicht. Der wurde erst entwickelt und seit man den benennen kann, wird wahrscheinlich im Unternehmenskontext etwas dagegen getan. Mhm. Aber trotzdem gab es die Probleme ja auch schon zuvor. Mhm. Aber definitiv ist das momentan, sage ich mal, ein Trend und da gibt es unglaublich viel Nachfrage.
2: Und kannst du auch nochmal sagen, jetzt hast du es ja schon zum Beispiel, ich habe jetzt direkt natürlich an MeToo gedacht, aber gibt es mhm. auch noch andere Vorfälle in der Geschichte, wo du glaubst, dass die Einfluss darauf genommen haben, dass es jetzt so stärker in den Fokus gerückt ist?
1: Ja, im Grunde genommen immer, wenn es große, sage ich mal, Proteste gab. Ne? Also mhm. ich bin ja auch selber Mitglied der LGBTQ-Gemeinschaft, sprich ich bin mit einer Frau verheiratet. Und ähm, in dem Kontext gab es ja noch vor gar nicht allzu langer Zeit Homosexualität als Krankheit. Ne? Also da gibt es ja mhm. ganz viel... Weiterentwicklung ähm, und auch wenn wir, ich weiß nicht seit wann, seit 2017 oder so ähm, gleichgeschlechtlich heiraten dürfen auch in Deutschland, wo viele Leute sagen, da ist ja jetzt schon ganz viel geschehen und wir sind ja jetzt in Ordnung, ähm, es, wir sind noch nicht an dem Punkt. Das heißt, ähm, ich glaube immer, wenn bestimmte Ereignisse geschehen, auch in Deutschland im Kontext von Rassismus wie Hanau zum Beispiel mhm. oder die Black Lives Matter äh, Bewegung, die durch äh, die Morde an Breonna Taylor und George Floyd in den USA ausgelöst wurden, da passiert dann plötzlich so eine mhm. Bewegung, wo Menschen plötzlich achtsam werden. Nicht, dass die Probleme vorher nicht da waren, aber mhm. dann kommt es so in das Bewusstsein der Menschen. Also ich denke schon, so gesellschaftliche Ereignisse tragen dazu ähm, bei.
0: Mhm. Wenn jetzt Unternehmen auf dich zukommen und wir äh, gucken jetzt erstmal nur auf die deutschen Unternehmen, die auf dich zukommen, mhm. Was wollen die dann von dir? Also gibt es äh, konkrete Wünsche, gibt es konkrete Erwartungen oder sagen die, wir würden gerne mal irgendwas mit Diversity machen oder Diversität oder Vielfalt? Ey, machen sie mal irgendwas? Oder genau. also, womit kommen die denn?
1: Ja, mit allem auf dem Spektrum. Ne? Also, sowohl diejenigen, die sagen, wir müssten da ja jetzt mal was äh, zum Thema Diversity machen, das wäre jetzt einfach mal an der Zeit. Ne? Und ähm, es gibt dann vielleicht auch eine Person ähm, im HR-Bereich, die jetzt designiert äh, Diversity, Equity Inclusion machen äh, muss, äh, weiß aber dann gar nicht, was sie da machen muss. Mhm. Ähm, aber einfach nur, weil die Geschäftsführung gedacht hat, das wäre jetzt ganz wichtig. Ja, und das sind dann halt Menschen, die dann unter Umständen wirklich keine Ahnung haben, was, was passiert überhaupt. Das sind Menschen, die vielleicht weiblich sind und ähm, aufgrund dessen Sexismus erlebt haben. Aber es sind häufig auch sehr privilegierte Menschen, die einfach sehr, sehr wenig wissen. Ähm, und da geht es dann erstmal darum, vielleicht so einen Basis-Einstieg zu machen, einen Workshop, um Begrifflichkeiten zu lernen, mhm. was ich eingangs erklärt habe. Und dann geht es ja weiter. Es gibt ja so viele unterschiedliche Diskriminierungsformen, von denen Mitarbeitende betroffen sind. Die müssen erstmal erklärt werden. Und wenn man dann eine Sprache dafür hat und die Dinge benennen kann, dann kann man ja auch darüber sprechen oder sie auch adressieren ja? oder sich darüber beschweren oder sich wehren. Also, das ist ganz, ganz viel, was ich mache: diese Aufklärungsarbeit. Und am anderen Ende des Spektrums befinden sich dann vielleicht Unternehmen, die schon ein Stück weiter sind in, äh, ihre, auf ihrer Reise, die vielleicht schon seit einigen Jahren äh, Diversity, Equity und Inclusion-Bemühungen äh, machen oder verfolgen. Und die möchten dann ein bisschen mehr Deep Dive machen. Das heißt, da heißt es dann nicht irgendwas hier zu kulturellen Unterschieden, sondern heißt es schon ganz klar, wir brauchen eine Expertin für Antischwarzen Rassismus. Und da sehe ich mich definitiv als diejenige, die da ähm, tiefes Wissen hat, äh, weil ich halt nicht über antimuslimischen Rassismus oder Antisemitismus oder antiasiatischen mhm. ähm, Rassismus sprechen kann. Ähm, und da geht es dann ganz klar um, um Deep Dive. Und dann gibt es da mehrere Halbtagsworkshops, wo es nur um dieses Thema geht. Und deswegen das Spektrum ist ganz groß. Aber ich würde sagen, dass in Deutschland die meisten Unternehmen sich mit dem Thema nicht auseinandersetzen, vor allem der Mittelstand. Ähm, höchstwahrscheinlich, weil aus Sicht der Geschäftsführenden es andere, brennendere Themen gibt. Mhm. Obwohl das Quark ist, aufgrund von Fachkräftemangel, ist da genau, finde ich, der Punkt anzusetzen, um die Mitarbeitenden halt zu halten und ähm, überhaupt erst an Bord zu bekommen.
2: Also du meinst, es kann also auch sein, ein, Problem, ein Unternehmen, was zum Beispiel denkt, das ist jetzt für uns gar nicht so besonders interessant mhm. oder da haben wir keine Probleme, könnte trotzdem ja. davon profitieren, mhm, genau. jetzt zum Beispiel bei dir einen Workshop zu buchen. Kannst du das erklären, was da nämlich passiert?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, die Frage höre ich, also die Aussage höre ich relativ häufig. Mhm. Sowas wie, wir haben ja gar keinen Rassismus, mhm. weil es beschwert sich ja niemand. Ja. Und wenn man dann eine Belegschaft hat von, weiß ich nicht, 200 Mitarbeitenden, zwei Menschen of color sind dann darunter oder meinetwegen auch fünf, die äußern ihre Probleme ja nicht. Ja, also wenn ich im Unternehmenskontext ein Problem habe und es werden bestimmte Wörter äh, verwendet, die mich vielleicht verletzen oder es werden Witze gemacht, die man halt schon immer so gemacht hat, dann spreche ich das vielleicht einmal an. Und dann kommt aber so eine Antwort wie, jetzt sei doch nicht so empfindlich mm. oder das habe mhm. ich doch nicht so gemeint. Mhm. Das nennt man Silencing. In dem Moment halte ich ja dann den Mund und werde es nicht nochmal ansprechen, weil ich weiß, ich werde nicht ernst genommen. Und aus meiner Erfahrung als Coach, wo ich mit vielen Menschen of Color in Deutschland zusammenarbeite, die in der deutschen Arbeitswelt arbeiten, erleben alle Menschen of Color, sofern sie sich bewusst sind, dass sie eine Person of Color sind, also eine Person mit Rassismuserfahrung, Rassismus. Mhm. Und ähm, wenn dann eine Geschäftsführung, äh, meistens sind das weiße Menschen, dann sagen, äh, bei uns gibt es keinen Rassismus, dann sage ich, das ist ein Problem. Ja? Oder bei uns gibt es keine Querfeindlichkeit, dann ist das ein Problem. Mhm. Weil das gibt es im Grunde genommen in jeder Organisation, in jeder Familie überall, weil wir so sozialisiert werden. Mhm. Und es ist halt unglaublich schwierig, diesen Prozess erstmal machen, warum das so ist, warum Rassismus zum Beispiel strukturell ist. Ähm, ja, weil man ja immer davon ausgeht, das sind halt diese zwischenmenschlichen Dinge, die passieren. Und jetzt hast du gefragt, was passiert denn, wenn man diese Arbeit tut und nicht nur mich einmal einlädt für einen Workshop, sondern auch ganz viele tolle andere KollegInnen mit verschiedenen Schwerpunkten regelmäßig einlädt, um die ähm, Belegschaft weiterzubilden. Dann passiert Folgendes. Die Menschen haben ein Bewusstsein, was es da draußen gibt. Dass Sie haben ein Bewusstsein für andere Perspektiven und werden darin geschult, andere Perspektiven zu sehen und zu erkennen. Und dadurch diskriminieren sie weniger, indem sie eine andere Sprache verwenden, indem sie betroffenen Menschen vielleicht zuhören und glauben vor allem, wenn sie etwas sagen. Und das ist ein Prozess, der dauert jahrelang. Der verändert die Unternehmenskultur dahingehend, dass die Menschen sich wohlfühlen. Dann kündigen sie nicht, dann gehen sie auf die Arbeit dann müssen sie nicht in Deckung gehen und denken, oh ja, gleich kommt schon wieder die nächste Beleidigung, gleich kommt der nächste Witz oder Spruch, mhm. sondern mhm. sie können sich auf ihre Arbeit konzentrieren. Also das erhöht die Performance und letzten Endes natürlich auch die Umsätze. Also es ist eine ganz einfache Rechnung.
0: Jetzt hast du ja gesagt, dass äh, Unternehmen aus allen Richtungen kommen, also welche, die schon sehr weit sind. Manche, die sagen so, ich, ich will einfach irgendwie was machen, weil ich das Gefühl habe, ich muss jetzt. Ne? So, ich sage mal wie... Vor ein paar Jahren jeder Social Media machen musste oder jetzt jeder einen Podcast hat. Äh, muss man jetzt irgendwie auch Diversität machen und so? Sie sind doch so eine Coachin. Machen Sie mal was. <lacht> machen Sie mal schnell. machen Sie Das gibt es ja auch genau. oft. Also ist das nicht unglaublich aufreibend, dann auch diese Vordiskussionen, bevor es überhaupt zu dem Auftrag kommt, zu führen, die im Grunde schon Teil des Problems sind? Also mhm. wenn du mit ihm am redest und dem erklären musst auch noch, was du machst und warum das den Preis hat. Mhm. Oder und dass das... es
2: Rassismus gibt, auch wenn es keine Vorfälle gibt.
0: Ne? Genau, und, mhm. und, und äh, vielleicht auch wirklich da unterschiedliche Erwartungen aufeinandertreffen. Also mhm. ist das nicht total aufreibend und vielleicht sogar auch triggernd oder irgendwie äh, vielleicht sogar retraumatisierend für dich, dann mhm. immer wieder diese ähnlichen Diskussionen zu führen, bevor es überhaupt Geld gibt? Ja, <lacht> das ist der Antwort. Punkt.
1: Ja, genau. Aber das ist ja mein Job. Ne? Mhm. Also ich bin ja, vom Feedback äh, kriege ich oft gehört, ich bin empathisch und schonungslos. Und das finde mhm. ich ist eine ganz gute Mischung. <lacht> ähm, das heißt, ich bin ja selber adoptiert. Ich bin eine schwarze Frau. Ähm, das hört man ja jetzt vielleicht nicht. Ähm, und bin deswegen in einem, einem weißen Umfeld aufgewachsen und musste mich immer anpassen. Das heißt, ich habe da schon viel mitbekommen, ja, oder einfach wurde geschult, wie das so ist in einer weißen Welt und wenn man anders ist. Das heißt, meine Eltern haben ja nur die besten Absichten mhm. immer schon gehabt. Ja, aber dann kommen dann trotzdem solche Sätze und das kann man jetzt eins zu eins auf den Unternehmenskontext übertragen, wo wir gesagt haben, wir ziehen mit unserer schwarzen Tochter jetzt hier in die USA. Meine Mutter hat so ein Buch gelesen und hat es nur gut meinen wollen und sagte, ähm, vielleicht könnt ihr ja zusehen, dass die Kleine nicht so häufig in die Sonne kommt. Ne? damit sie nicht so dunkel wird, weil ich habe ja gelesen, dass das mit dem Rassismus so schlimm ist. Und das sagt meine eigene Mutter. Ne? Ich liebe meine Boah. Eltern. Und wir hatten viele, viele Diskussionen, gerade nach dem Sommer 2020. Aber das habe ich in meiner Familie. Und mhm. das habe ich in meiner Familie ein Leben lang. Ganz, ganz lange Zeit habe ich es überhaupt nicht wahrgenommen, dass das passiert, weil ich das ja nicht benennen konnte. Ich wusste ja nicht, was Rassismus ist. Und seitdem ich das weiß, kann ich es benennen. Und ich habe das Privileg, das zu erkennen und anzusprechen und auch auf eine Weise anzusprechen, dass die Leute nicht sofort umfallen und denken: Oh, vor Scham, ne? was, was habe ich da nur getan? Sondern das ist okay. Ihr könnt ja erstmal nichts dafür, wenn ihr so sozialisiert werdet. Die Medien, die zeigen uns jeden Tag, was ist gut, was ist böse, was ist schön, was ist hässlich, etc. Da, da können wir erstmal nichts für. Aber wenn ich die Menschen erstmal an dem Punkt habe, wo sie mir zuhören und lernen wollen, dann passiert ja was. Und das motiviert mich. Also mhm. ja, es ist furchtbar anstrengend. Mhm. In, Im Englischen sage ich immer, das ist so, they rip a Band-Aid off. Also als mhm. würde man so ein Pflaster abreißen, mhm. ja, so ein Trauma-Pflaster. Wenn mhm. bestimmte Fragen gestellt werden, wenn bestimmte Erlebnisse vielleicht geschildert werden, auch von anderen Menschen in, in einem Gespräch. Oder wenn diese vermeintlich nett gemeinten Fragen gestellt werden, die aber Othering sind, die dazu führen, dass ich mich immer als die andere fühle. Mhm. Ah, und dann brauche ich immer ganz viel Zeit, dieses Pflaster nachher wieder drauf zu kleben und zu gucken, dass ich mich pflege und dass ich meine Kräfte habe. Ich weiß jetzt nicht, wie direkt ich jetzt hier sprechen kann, aber ich tue es einfach mal. Ähm, es gibt eine Pain-in-the-ass-Text. Das ist eine, ein Betrag, den ich aufschlage, wenn ich weiß, puh, das sind KundInnen, da wird es schwierig. Mhm. Um einfach ein bisschen mehr... Ähm, sage ich mal, um Umsatz da zu machen und an einem anderen Tag vielleicht weniger arbeiten zu müssen.
2: Ja. Mhm. No? Mal, aber, was, Geld. Und, was? und was sind das aber so dann zum Beispiel für Unternehmen, also die besonders pain in the ass <lacht> ich, für dich sind? Ja, ich sage <lacht> mal oder oh, nicht was zu Augen. Unternehmens. <lacht> ja, okay. Nein, aber mit welcher Attitüde oder was, was sind das dann für Leute? Was ist daran besonders anstrengend im Vergleich mhm. zu Unternehmen? Also sind die einfach was so ihre, keine Ahnung, so, so Selbstreflexion angeht, die mhm. einfach noch nicht so besonders weit sind, wo du das Gefühl hast, du musst wirklich erstmal so, 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 wie heißt es, so so, 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 so so
1: Basisarbeit eigentlich leisten? Ja, kann es mhm. nicht an der Größe ausmachen. Man kann nicht sagen, in Baden-Württemberg mehr als in Berlin oder umgekehrt.
2: Aber doch also, schon. Äh, das sage ich jetzt nicht. In dem Fall. Äh,
1: sondern ähm, das kann man überhaupt nicht sagen, weil das mit, ja. äh, an so vielen Faktoren hängt, mit welchen mhm. LieferantInnen arbeiten die Unternehmen zusammen in welchem Umfeld arbeiten ah, ja. die etc. Es gibt ja viele Hidden Champions in, in Deutschland, die sind super klein, aber haben einen unglaublichen Umsatzanteil. Also es, mhm. das sind alles Kennzahlen, die, die helfen gar nichts. Du hast eben die Frage gestellt, was bringt das denn? Und wenn ich das mhm. höre in einem Gespräch oder sowas wie, können Sie mal ein paar Slides vorbereiten, damit wir jetzt hier für den Vorstand nochmal sagen können, warum das wichtig ist. Da gibt es ja so McKinsey-Studien, die sagen hier, wenn sie Diversity haben, dann haben sie 35 Prozent mehr Umsatz. Also wenn diese Frage kommt, ist das für mich schon ein Alarmsignal, mm. weil ich denke, wow, ihr habt mm. immer noch nicht begriffen, mm. warum diese Arbeit essentiell ist. Das ist so das eine, das sind so die Fragen ne, und die, die Erwartungshaltung, mm. dass mit einem anderthalbstündigen Workshop mit in dem Finger geschnippt wird und die Probleme sind weg. Und das andere ist die Preisverhandlung. Ja, wenn Menschen mit mir diskutieren und sagen, das ist aber teuer. Mm. Wo ich mir denke, naja, also die Arbeit ist ja schon mal krass anstrengend. Ja? Frank, du hast es gerade gesagt, mhm. ich bin als betroffene Person dort und stelle mich komplett in die Schusslinie und muss diese Fragen beantworten. Das ist nicht einfach. Und dann habe ich natürlich auch noch den, die Didaktik, die Methodik, diese Workshops zu halten, ähnlich wie andere Themen, die im Unternehmen eine viel wichtigere Bedeutung haben. Mit dem Unterschied, dass diese Arbeit halt nicht als so wichtig anerkannt wird, weil mhm. das halt noch nicht umfänglich begriffen wird.
0: Ja, es wird noch so ein bisschen als Zusatz gesehen und nur mhm. so als Extra, ne, mhm. so ein bisschen so eine Luxusgeschichte so. Ja gut, machen wir, damit wir noch so ein Extra-Plus haben. Ja? Und ich würde gerne noch mal ähm, ein bisschen so ins, ins Private gehen oder ein bisschen zurückgehen, weil du ja auch gesagt hast, man kann das nicht so ganz genau benennen. Aber ich höre daraus und als betroffene Person hat man das, glaube ich, in jeglicher Form, dass man so ein Radar hat. Man hat so einen, mhm. so einen Sender, der so alles scannt und man hat ein ganz gutes Gefühl dafür, wie so der Raum ist, sozusagen. Und ähm, wann war denn so bei dir jetzt im Persönlichen der Moment, wo du gemerkt hast, ah, ich kann Dinge benennen oder ah, jetzt sehe ich Dinge anders oder ich habe ich hab irgendwas verstanden? Super Wann dann, spät. Das los?
1: Also ich will ja nicht judgen, ne? also für alle die, also weiß ich nicht, so um die, als ich 30 war, ähm, weil zu Hause konnte ich die Dinge nicht adressieren, das wurde nicht wahrgenommen als ein rassistisches Problem, sondern immer ein, als ein individuelles Problem oder das passiert. Und dann bin ich durch die Ausbildung gegangen, durch Studium, da habe ich mich selber noch Quoten, N-Wort genannt. Und habe solche Späßchen gemacht, weil das ja witzig war. Ich war ja sowieso Mann. anders und dann konnte ich ja sowieso einfach noch einen draufsetzen. Aber dann war ich in der Corporate-Welt, wo ich dann mein Studium abgeschlossen hatte. Und da ging es dann richtig los mit Silencing. Dass ich als mhm. Frau, die sehr direkt und sehr selbstbewusst war zu diesem Zeitpunkt, gesilenced wurde. Ellen, das ist, wird hier nicht gut angesehen. Wenn du, wenn du rassistische
2: Sachen nee, wenn du, angesprochen
1: hast? Wenn oder du Führungskräften äh, deine Meinung sagst, ne? wenn ich Kritik mhm. anspreche. Da ging es mhm. um ganz alltägliche Sachen. Aber mhm. das war aus meiner Sicht Sexismus, weil ich mhm. meine männlichen Kollegen so etwas nie äh, habe hören sagen, dass ihnen sowas gesagt wurde. Da mhm. habe ich schon gemerkt, so Moment, hier werden Unterschiede gemacht. Dann wurde ich als Token genutzt. In dem Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe, für Fotoshoots, ähm, wo es darum ging, Internationalität rüberzubringen. Mhm. Das war schon immer so, dass egal wo mhm. ich gearbeitet habe, äh, die, die Qu Quoten-Schwarze, die kann ja dann bitte mit aufs Foto für den internationalen Touch. Das fand ich damals noch okay, weil ich ja auch extrovertiert bin und immer eine, ich mal, ein positives Branding hatte. Ich war halt auffällig, war eine von den zwei schwarzen Mitarbeitenden von den 1000 dort. Und dann war das ja auch okay. Ich glaube, wir waren sogar zu dritt und zwei wurden immer, wir wurden immer verwechselt, weil wir gleich aussahen. Und ähm, da habe ich dann schon gemerkt, dass es Probleme gab und dass etwas problematisch war. Und dann gegen Ende meiner Zeit bei der Firma ging es richtig ab. Also dann ging es richtig ab mit Rassismus, Querfeindlichkeit und Sexismus und alles zur gleichen Zeit. Und das war auch der Moment, wo ich da ausgestiegen bin, wo ich meine Coaching-Ausbildung gemacht habe. Und kurze Zeit später bin ich dann in die USA gezogen, das ist noch gar nicht so lange her. Und da mhm. fing dann wirklich so mein Politisierungsprozess an, wo ich ganz klar mhm. sehen konnte, ganz klar die Dinge auch benennen konnte. Und ich glaube, ich habe mich im Leben noch nie besser gefühlt. Es war sehr schmerzhaft, aber es war
2: auch sehr empowernd. Mhm. Ähm, schmerzhaft und trotzdem so richtig oder empowernd, ist das auch das, was Mitarbeiter erleben? Weil so, was mhm. ich so raushöre, es ist ja viel Bewusstmachung, also eine Arbeit ja. der Bewusstmachung, die du machst. Und Frank und ich hatten jetzt gerade im Vorfeld äh, der Folge natürlich schon mal so ein bisschen über das äh, Thema sprechen, auch eine Diskussion, wo wir auch an diesen Punkt gekommen sind, wo wir beide gesagt haben, naja, also äh, jetzt mit diesem Themen, aber auch mit vielen anderen ist es ja, ähm, wenn man was verändern will, muss man eigentlich erstmal sich eingestehen, was auch so die eigenen naja, Sachen, die man nicht mag. Also zum Beispiel ne, so, so dieses, ja, etwas Rassistisches haben wir wahrscheinlich alle in uns. Und sich das so einzugestehen, ist natürlich schmerzhaft, gerade wenn man sagt, ja, aber ich will das ja gar nicht sein. Und ich glaube, die allermeisten Leute sagen, ich will gar kein Rassist sein. Und vielleicht aber zu sagen, ich bin es vielleicht trotzdem oder ja, ich habe Vorurteile und ich diskriminiere und so weiter. Also würdest du sagen, in so positiv verlaufenden Workshops oder in der positiv verlaufenden Arbeit mit Unternehmen ist das auch so, dass man so ein Schmerz auf den Punkt kommen und sich dann aber auch wirklich was ändert?
1: Hm. Ja, genau. Es geht nicht anders. Ne? Mhm. Man, man sagt ja auch immer, der einzige Weg, die Angst zu überwinden, führt durch die Angst. Und ich durch glaube, die, ja. in dem ja. Prozess äh, ist das genauso. Ne? Man muss mhm. einen großen Schritt aus der eigenen Komfortzone machen und muss mal selbst reflektieren. Und das ist im Grunde ja. genommen auch immer der Ablauf in meinen Workshops, äh, egal wie lang die sind, dass man erstmal bei sich selbst startet. Weil wenn man etwas verändern will, muss man bei sich selbst starten, sonst weiß man nicht, welche Ressourcen und was bringt man überhaupt mit zu diesem Change. Das heißt, in Übungen mache ich die Menschen darauf bewusst, in welchen Schubladen sie selber einmal gesteckt haben. Das können jetzt mhm. sehr privilegierte Menschen sein, das können unterprivilegierte Menschen sein, aber sie wissen auf jeden Fall, ich steckte mal in einer Schublade die war vielleicht mal besonders schlimm oder besonders mild, aber ich weiß, wie das ist, wenn ich ein Label bekomme, das ich eigentlich gar nicht haben will und dann darauf nur reduziert werde und kein Platz mehr für andere Labels ist. Mhm, ja, das ist so eine Übung, ich finde die unglaublich wichtig, damit die Menschen diese Betroffenheit haben. Wenn Menschen sehr, sehr privilegiert sind, dann ist es ganz schwierig nachzuvollziehen, warum Diskriminierung schlimm ist für andere Menschen. Ja. Ähm, im Fall meiner Eltern, äh, beide heterosexuell, cis, weiß, äh, Mittelklasse, sehr privilegiert, die haben mit mir Gespräche geführt im Sommer 2020, wo ich ihnen gesagt habe, ich kann weder essen noch schlafen, mir geht es schlecht, ich habe Angst, wenn ich Auto fahre und die Polizei sehe. Und da haben meine Eltern gesagt, ja, wieso hast du uns das denn nicht schon mal vorher erzählt? Mhm. Dann sage ich, naja, also ich habe das Gefühl gehabt, dass da kein Gehör für ist. Ja? Und ähm, es ist unglaublich schwierig für Menschen so etwas nachzuvollziehen. Das heißt, es ist ein sehr langer Prozess, ein sehr schmerzhafter Prozess, weil da ganz viele Gefühle aufkommen wie Scham. Mhm. Ja, meine Eltern hatten dann das Gefühl, ein Leben lang, dass sie jetzt zurückgucken müssen, haben sie so viel falsch gemacht. Und ich kann nicht sagen, das war nicht der Fall. Aber ich mhm. ne, ich bin ja dann auch nicht diejenige, was dann häufig auch in den Unterhaltungen passiert. Ich muss dann die weißen Menschen trösten im Kontext Rassismus und sagen, naja, du hast es ja nicht so gemeint. Und nee, nee die Menschen müssen dann schon mit dem Schamgefühl selber klarkommen. Mhm. Ähm, aber da begleite ich sie ja als Coach auch. Ne? Mhm. Sie sind ja nicht alleine. Aber trotzdem ist das ein Prozess, den muss ja jede Person selbst durchmachen und selbst überwinden Bei den einen dauert das ein Jahr. Bei anderen dauert es fünf Jahre. Ähnlich ist es bei Menschen of Color, die selber Rassismus erfahren. Wenn sie zum ersten Mal so richtig realisieren, dass die Welt da draußen anders dickt, als sie vielleicht dachten, braucht es auch mehrere Jahre, um das zu realisieren und damit umzugehen unter Umständen. Und genauso ist es im Unternehmenskontext. Dieses Bewusstsein mhm. oder Bewusstmachen dauert ganz lange und hängt natürlich davon ab, wie viele Weiterbildungen gibt es? Wie viele interne Gespräche gibt es? Wie sind die Führungskräfte vorbereitet auf das Thema? Wie sieht das die Geschäftsführung? Wie viel Geld wird dort investiert etc.? Das ist eine ganze Verkettung an Dingen, die stattfinden müssen, damit dieser Prozess auch weitergeht und dass es nicht nur dabei bleibt, dass die Leute sich schlecht fühlen und sagen, um oh Gott, um oh Gott, oh Gott, was habe ich denn da gemacht?
2: Hm.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, glaube ich, weil ich denke, dass viele Unternehmen das Gefühl haben, ja, wir müssen irgendwie jetzt Diversität machen, damit wir irgendwie bunter aussehen nach außen, damit keiner irgendwie uns vorwerfen kann, dass wir hier irgendwie was nicht gemacht hätten. Aber ich glaube, die wenigsten denken an die psychischen oder psychologischen Konsequenzen oder Folgen oder so. Also ich glaube, wenige Unternehmen kommen zu dir und sagen, wie, wie, wie machen wir es, dass wir eine Plattform haben oder einen Ansprechpartner in Falls jemand rassistisch oder sexistisch äh, irgendwie angegangen wird. Wie bauen wir sowas auf oder so? Sondern das ist, ich habe das Gefühl, es ist viel so plakativ. Wir müssen jetzt irgendwie was sein nach außen hin. Und äh, diese, das, hast du angesprochen hast, diese Verletzungen, die da durch entstehen, durch diese ganzen Diskriminierungsfaktoren, äh, das wird selten gesehen. Und was das auch wieder Auswirkungen hat auf die Kultur, auf die, äh, also auf das sozusagen Arbeitsumfeld auf die Zusammenarbeit, auf mhm. das Vertrauen, auf äh, all das, was da noch so dranhängt. Leistungsfähigkeit am Ende. Äh, das wird, glaube ich, selten, selten bedacht. Also sind denn Unternehmen, die dann vielleicht erstmal überrascht sind, so, oh, jetzt geht es hier um Scham und Angst und äh, um eigene Bias, also Vorurteile oder, oder äh, Klischees. Äh, sind die offen dafür dann? Oder ist es eher so eine, wie es dann auch oft ist bei sozusagen... Rasmus vorwirft eine Abwehrhaltung und die mhm. musst du erstmal so durchbrechen.
1: Genau, das ist, gibt beides ne? und das hängt wirklich wieder mhm. von dem Unternehmen ab. Es gibt ja auch Unternehmen, mh, wo Menschen vielleicht arbeiten, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, ja, die ein anderes Mindset haben, den Growth Mindset mhm. haben, die vielleicht von vornherein die Haltung haben, ich bin hier, um zu lernen und ich höre zu. Ich habe ganz viel Auseinandersetzungen in Workshops, deswegen mache ich das immer im Tandem mit einer Assistentin, die äh, mhm. selbst auch schwarz ist oder mit ja, Menschen, die halt betroffen sind, damit ich nachher ein Feedbackgespräch haben kann oder zwischenzeitlich, wenn dann Pause ist oder so, kurz reden kann. Ne? Weil manchmal, wenn man äh, betroffen ist und es wird was gesagt, dann äh, gasleitet man sich ja selber. Dann sagt man sowas wie, nee, es war jetzt gar nicht so schlimm. Ne? Und dann gibt es aber eine zweite Person, die sagt, nee, nee, doch, das war mhm. jetzt aber gerade mhm. schlimm, damit man es einordnen kann. Und unter Umständen habe ich dann tatsächlich noch die Möglichkeit, innerhalb des Workshops das zu adressieren und das zu sagen. Und was sind das für ähm, Situationen, die da geschehen? Ähm, ich spreche jetzt wieder von meiner Perspektive. Ich bin ja eine schwarze, queere Frau. Ähm, und dann gibt es zum Beispiel weiße, heterosexuelle Männer, ähm, die ähm, auch schon etwas älter sind und natürlich viel Berufserfahrung haben oder viel ähm, in Machtpositionen sich aufhalten, die mir dann klipp und klar an den Kopf werfen, es gibt keinen, es gibt umgekehrten Rassismus. Und das, was du jetzt gerade sagst, wie du Rassismus definierst, das stimmt nicht. Da muss man sich mal vorstellen. Ich bin diejenige, die da als Expertin gerufen wird zu dem Thema. Und es gibt dann Teilnehmende, die mir sagen, mhm. das stimmt aber nicht. Mhm. Obwohl ich mich auf wissenschaftliche, äh, weiß ich nicht, Ressourcen berufe. Mhm. Und das ist manchmal heftig. Dann gibt es auf jeden Fall Situationen, die eskalieren. Und ähm, wo die Menschen sehr lange in ihrer Verteidigungshaltung sind. Was, so blöd das klingt, aber natürlich ein Riesen-Aha-Erlebnis ist für alle anderen Teilnehmenden, weil sie genau sehen, das ist die Mechanik von Rassismus. Ja. Rassismus ja. ist unfassbar effizient, funktioniert wie am Schnürchen. Und alle, die Rassismus weiter aufrechterhalten, werden auch noch belohnt. Das heißt, in solchen Situationen, wo es eskaliert, sind alle anderen Teilnehmenden plötzlich still und trauen mhm. sich nicht, was zu sagen. Und das ist ja schon das Problem, und dass, wenn ich die Kraft habe, kann ich das dann thematisieren in dem Workshop und sagen, das darf nicht geschehen. Das ist aber der Alltag in den Unternehmen.
0: Mhm.
1: Ja, dass die Leute nichts sagen, weil sie erstmal erstarren oder halt es vielleicht nicht bemerken, worum es jetzt hier
2: gerade geht. Ich finde, das ist eigentlich auch schon so so ganz gut beschrieben, auch so, was diese Dimension potenzieller Erfolge, also Belastungen auf die Psyche ist. So, ne? so, eigentlich sind es ja dann auch, also einmal dieses, ich werde gar nicht als das gesehen, was ich alles bin, sondern ich werde äh, total. So, so wie soll man das sagen, so eine ein Aspekt meiner Person wird gesehen, auf den werde ich eigentlich auch beschränkt. Äh, gleichzeitig auch die anderen, die in einem rassistischen oder sexistischen oder wie auch immer Umfeld arbeiten, die auch das Gefühl haben, ne, sie es gibt hier so totale ähm, Denkrichtungen und die muss ich eigentlich auch mitgehen. Also es ist eigentlich auch ein totaler Mangel an Freiheit auf allen Seiten und mhm. ne, auf der... Auf der Ebene, finde ich, ist es auch total klar, warum das dann so ein großes Problem ist und ja wie Frank ja auch schon gesagt hat, auf das ganze Betriebsklima und jeden Einzelnen sich dann auch auswirkt. Kennst du aber auch konkrete Fälle, wo Leute dann zum Beispiel wirklich ähm, aufgrund dieser Unternehmenskultur therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen mussten? Also was das
1: Thema Depressionen ähm, angeht, da kenne ich mich zu wenig aus. Ähm, ich weiß aber auf jeden Fall, dass ähm, der Begriff Racial Trauma, den gibt es, weiß ich nicht, rassistisches Trauma. Mhm. Ähm, das ist ja noch nicht von äh, oder in der Psychologie, in der Wissenschaft, äh, sage ich mal, anerkannt. Ich glaube, wenn das anerkannt wäre, dann hätten die Gesundheitssysteme auf der Welt ein großes Problem, weil dann ganz viel ja. Geld locker gemacht werden muss.
2: Weil es um, im Prinzip sagt, dass quasi jeder, der eine rassistische Erfahrung, also das rassistische Erfahrung, automatisch ein Trauma ähm, verursachen? Können Trauma Größe
1: aus... Können. Können. Okay. Genau, das heißt, es gibt ja Menschen, die kriegen das selber nicht mit. Ja. So wie ich in meiner Kindheit habe das ja nicht mitbekommen. Aber es mh. hat mich ja trotzdem geschädigt. Ja, ja. Und jetzt, wenn ich zurückblicke, können solche Erlebnisse, wenn ich das bei anderen sehe, höre oder meine Erlebnisse nochmal erzähle, kann das retraumatisierend sein? Mhm, also, das m -m. hat Auswirkungen auf die Psyche, auf den Körper. Ähm, und wie ich jetzt eben gesagt hatte, 2020 in dem Sommer, da ging es mir sehr schlecht. Und mhm. da hat mich keine Person angeschrieben und gefragt: Hey, wie geht's dir? Oder ähnlich wie jetzt vor kurzem in Uwalde. Ähm, bei der Grundschule, wo ähm, Kinder getötet worden sind und eine Woche zuvor im äh, Bundesstaat New York, in Buffalo, ähm, wo ein, ein, in einem Supermarkt Menschen ähm, erschossen wurden. Das war ja ein, ein weißer, äh, junger Mann von 18 Jahren, der extra drei Stunden weit gefahren ist, um gezielt in einem äh, predominantly black neighborhood in diesem Supermarkt Menschen hinzurichten. Das sind, ähm, ich hoffe, ihr habt am Anfang vielleicht eine Triggerwarnung für alle Menschen, die von Rassismus da draußen betroffen sind. Das hätte ich jetzt sagen sollen. Ähm, aber das alleine, ne? und ich, ich spreche jetzt trotzdem von meinem Arbeitskontext. Ich arbeite ja, aber ja. das betrifft mich. Wenn ich mhm. diese Nachrichten mhm. höre, dann geht es mir schlecht. Mhm. Dann habe ich Angst um das Leben meiner Tochter. Dann habe ich Angst um mein Leben. Mhm. Ne? Also ich meine Frau, meine Frau ist weiß, hier anfangs erzählt habe, uh, jedes Mal, wenn ich an einer Polizeistreife vorbeifahre, verkrampfe ich. Ne? Kriege ich schwitzige Hände. Das ist ja eine Reaktion des Körpers. Ja? Ich kann das jetzt medizinisch nicht sagen. Ist das Cortison, das da ausgeschüttet wird oder ja. Adrenalin, wie auch immer. Aber ich habe Angst. Und mhm. ich habe teilweise Angst um mein Leben. Oder ich muss meiner Tochter im Geschäft sagen, das war jetzt zum Beispiel gestern der Fall, habe ich gesagt, äh, sie hatte ihre Wasserflasche in der Hand. Habe gesagt, halt sie jetzt mal in der Hand. Wir tun die jetzt nicht in meine Tasche. Weil sonst denken die Leute vielleicht, dass du hier irgendwas mit einsteckst. Und dann sagt sie so ganz locker, ja genau, das würde ich ja auch denken. Das heißt, meine Frau als Weiße muss sich nie Gedanken machen, kann sie ja. ihre Hände in ihre Winterjacke stecken, ja oder nein. Na, aber meine schwarze Tochter muss das tun. Und das ist jetzt so übertragen auch auf den Arbeitskontext. Ich muss mir als bestimmte in einer bestimmten Personengruppe andauernd Gedanken machen, was muss ich jetzt sagen, was muss ich jetzt tun, Thema Code-Switching. Ich muss mich andauernd anpassen, andauernd aufpassen. Und wenn es dann trotzdem zu so einem Vorfall kommt, wo es zu einem Witz kommt ähm, oder vielleicht einer Handlung, wo ich ausgeschlossen werde, dann muss ich überlegen, spreche ich das jetzt an? Mhm. Kann sein, dass ich da nicht gehört werde und dass ich mich dann wieder erklären muss. Das heißt, ich bin gerade verletzt, möchte das ansprechen, kriege wieder einen auf den Deckel. Das ist ne, Double Burden. Das heißt, es ist so vielschichtig und so komplex. Ich glaube, da muss ich jetzt nicht weiter ausführen, dass das
2: belastend ist ja, na, in ja. jeglicher Hinsicht. Ja. Und welche Strukturen äh, ganz konkret können aber zum Beispiel eben auch äh, Unternehmen etablieren? Ähm, also vielleicht auch, weil oft ist es ja so dieses Bewusstmachen, das ist ja so ein bisschen so eine, so eine Qualität, ne? Die, die, das sickert dann vielleicht bei den Einzelnen ein, aber gibt es wirklich auch so strukturelle Veränderungen, die Unternehmen tätigen können, damit eben äh, ne, es weniger, damit die Belastung für Menschen, die Diskriminierungserfahrung haben aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit, mhm. Hautfarbe, Sexualität oder sowas, damit das für die quasi leichter wird? Mhm.
1: Ähm, da würde ich kurz ein bisschen ausholen und äh, Robert Livingston, ähm, das ist ja ein schwarzer Harvard-Professor, ähm, zitieren. Der spricht von drei Menschengruppen, die es gibt im Unternehmenskontext und überhaupt. Ähm, die eine Gruppe, das sind die Dolphins, die Dolphine, das sind die Sozialen. Da sagt man, hey... Hört man auch zu diskriminieren und dann machen die das sofort. Ne? Mhm. Oder zieht man eine Maske an, das ist gut für die Menschen, die äh, RisikopatientInnen sind. Und dann sagen die: Ja, mache ich. Ne? Den darfst du dann auch nicht einen Bonbon geben oder sagen: Gut gemacht, weil dann fühlen die sich nachher noch irgendwie so: Ach nee, das, das brauche ich aber nicht. Ich mache das ja, weil es eine gute Sache ist. Dann gibt es eine Gruppe, die ist viel, viel größer, weit über 50 Prozent. Das sind die Vogelstrauße. Die stecken ihren Kopf in den Sand. Die sind weder dafür noch dagegen. Um die aber zu bewegen, Musst so einen Carrot-Stick rausholen und sagen, wenn ihr das macht, dann mhm. kriegt ihr hier einen Bonus. ja, Dann kriegt ihr einen Goodie, ihr kriegt vielleicht eine Prämie ähm, oder ihr kriegt eine Beförderung, was auch immer. Also irgendein Anreiz, ein Incentive. Und dann gibt es eine wesentlich kleinere Gruppe, weiß ich jetzt nicht mehr die, die Zahlen im Kopf, vielleicht 8% oder so, das sind die OpportunistInnen. Ähm, mhm. Und das sind die Menschen, äh, er nennt die Sharks, die Haie, die nur darauf aus sind, die anderen Predator zu jagen. Also die wollen, die gehen über Leichen und haben nur ihren eigenen Vorteil im Kopf. Und wenn ich da mit Incentive oder moralischen äh, ähm, Sätzen komme, dann passiert gar nichts. Das heißt, da müssen Sanktionen passieren. Und so ist es ja schon mal, also man muss sie bestrafen. Man muss sagen, im Kontext vielleicht impfen, wenn du dich jetzt nicht impfen lässt, dann darf dein Kind nicht mehr in die Schule gehen. Ne? Also wo es dann wirklich zu Konsequenzen kommt. Und im Unternehmenskontext muss man sich dessen bewusst sein, dass es diese verschiedenen Menschen gibt und dass die Menschen verschieden angesprochen werden müssen. Das ist schon mal das eine. Ja? Leider Gottes sind die ähm, OpportunistInnen, die Menschen, die sehr konkurrenzgesteuert äh, sind, überproportional in Führungsetagen vertreten, weil sie als sehr kompetent rüberkommen und weil sie die Zahlen bringen. Und das ist ein Problem, denn wenn das die Menschen sind in der Führung, dann sind diese strukturellen Veränderungen nicht möglich, weil das die nicht interessiert, weil sie ja erstmal sagen, Diversity, Equity and Inclusion, was bringt mir das denn? Mhm. Haben wir aber die Menschen in der Führung, die auch Ressourcen dafür stellen, dann können tatsächlich strukturelle Änderungen stattfinden. Neben Weiterbildung natürlich, safer spaces, äh, Empowerment etc. geht es dann darum, dass Policies in place sind. Also dass man Zero Tolerance, äh, wie heißt das mhm. denn auf Deutsch? Null Toleranz, Null Toleranz. Richtlinien. Ja. <lacht> Na, Dass wenn jemand etwas sagt und jemanden diskriminiert, dass diese Person... Äh, Konsequenzen erlebt, dass das also nicht durchgewunken wird. Und da könnt ihr euch jetzt schon vorstellen, was da alles im Vorfeld passiert werden äh, sein muss, damit es überhaupt dazu kommt. Denn die Person mhm. oder die Führungskraft, die das mitbekommt, muss das ja natürlich auch einschätzen können. Na, das sind also diese Policies. Und dann können wir jetzt wahrscheinlich noch Stunden äh, weitersprechen, was kann man denn machen, um strukturell zum Beispiel das Recruitment auf den Kopf zu stellen. Da gibt es dann Verfahren, wo Lebensläufe so präpariert werden, dass alle Indikatoren mhm. wie Wohnort, äh, der Ort der Uni, also diese ganzen Dinge rausgenommen werden, dass es debiased wird, dass mhm. man nicht äh, sich beeinflussen lässt und sagt, ach, die Person hat in Köln studiert, da habe ich ja auch studiert, kann ja nur gut sein. Ne, dass das halt alles rausgenommen wird, dass der Recruiting-Prozess an der Stadt dass es Kooperationen gibt mit zum Beispiel Universitäten oder Hochschulen oder Ausbildungsstätten, wo es äh, mehrheitlich schwarze Menschen gibt oder, oder, oder. Und das kann man dann ausweiten auf Menschen mit Behinderung ähm, und, und andere Diversitätsdimensionen. Äh, und da gibt es sehr, sehr viele Ansätze. Mhm. War das ein bisschen befriedigend? Ja, ja. <lacht> es, ist, es ist so ein großes Thema. Ich weiß nicht, wo ich da noch... Äh,
2: na Ich finde es vor allem sagen. interessant, dass du sagst, dass es jetzt weder so, nicht so in diese Richtung geht, wie gehen wir zum Beispiel eher, also dass das Problem sich eher löst darüber, dass man quasi als Unternehmen dann doch diverser wird und zum Beispiel den Auswahlprozess äh, versucht zu objektivieren, mehr als das es jetzt ist. Äh, wir führen jetzt keine Ahnung montags immer den Sprechkreis ein, wo jeder zum Beispiel sagt, okay, jetzt mal ganz ehrlich diese Dinge und so keine, so in diese Richtung, weißt du, sondern dass es habe ich jetzt Quatsch gesagt? Für die oh ja, das Ich
0: glaube, es ist beides. Ne? Es ist beides,
2: absolut.
1: <lacht> Dieser Sprechkreis, Conversation Circle, äh, würde ich definitiv machen. Es mhm. kann am Anfang noch moderiert werden durch externe Personen, was sehr, sehr hilfreich ist, äh, bis die Leute so empowered sind, dass sie das selber durchführen können. Mhm. Es braucht auf jeden Fall eine Moderation, ähm, die geschult ist. Sonst kann sowas immer ganz schnell eskalieren. Aber man braucht ganz, 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 ganz viel, um diesen Prozess mhm. oder die Unternehmenskultur mhm. zu verändern. Und das ja. sind halt auch diese, sage ich mal, sehr einfachen Sachen, wie ähm, sich zusammensetzen, zuhören, eine Panel-Diskussion, ähm, einen internen Podcast, wo Menschen vielleicht einfach von ihren Hintergründen erzählen, damit ja. die anderen Mitarbeitenden wissen, ach krass, so vielfältig mhm. sind die hier. Mhm.
0: Ich meine, was äh, auf jeden Fall rauskommt, ist, dass es Zeit braucht. Und äh, ich glaube, das ist ähnlich, ähnlich so, wie es bei dir in deinem Leben abgelaufen ist oder wie bei deinen Eltern. Manchmal kommt man an so einen Punkt, da hat man es sozusagen gecheckt. Ne? Da so diese ganzen kleinen Aha-Effekte sammeln sich zu so einem großen Okay, jetzt sehe ich plötzlich alles, was ich bisher gemacht habe, getan habe, mein Umfeld, alles anders. Ne? Also deine Eltern gehen zurück und überlegen nochmal, die Situation, die Situation, was habe ich falsch gemacht? Was habe ich richtig gemacht? Hätten wir dies, hätten wir das? Du denkst dir, Mann, habe ich den Witz gemacht, den Witz. Das war damals Rassismus, das war mhm. Othering. Das war nicht cool, du warst selber rassistisch. Und das passiert ja in Unternehmen genauso, im Idealfall, dass man wirklich denkt, krass, also das war nicht gut, das war nicht gut, das war nicht gut. Da hat sich jemand beschwert, da ist jemand gegangen, da ist jemand gekündigt. Und das ist ja so ein Riesenfass, dass man da womöglich öffnet. Mhm. Und was man auch nicht in, in, in zwei Workshop. Sessions <lacht> irgendwie Exakt. bereinigen kann, ja. So äh, gleichzeitig äh, gibt es dann wahrscheinlich irgendwie wieder diese Reaktion, dass man sagt: Oh mein Gott, also müssen wir jetzt wirklich alles hier äh, auf den Kopf stellen und jeder muss jetzt nochmal an sich rangehen. Und das ist doch, also, das übersteigt jetzt ein bisschen das, was wir hier eigentlich, wir sind wir sind im Laden, wir, wir bauen Stühle, wir sind jetzt hier nicht. Ne, so. Also wie kommt man dann überhaupt dahin, zu sagen, Leute, ihr habt viel Arbeit, aber wir unterstützen euch, es wird auch teuer, aber es kann sich auch nicht jeder leisten und auch die Zeit ist zu viel. Also wie kommt man mhm. da wirklich konkret so schnell wie möglich sozusagen an, an, gute, äh, an gute Ideen und gute Outcome? Ja. Mhm.
1: Ja, ich glaube, schnell kommt man da
2: nicht an ein Outcome. Viele wollen Quick-Fixes und das gibt es halt nicht. Ja. Also Frank hat vor allem am Anfang angefangen zu sagen, es dauert lange und dann hat er damit geändert zu so sagen, wie geht es schnell.
0: Ja, genau. ja, ich meine nur, also natürlich muss man irgendwo anfangen und ich, was ich sagen wollte, ist im Grunde, wie schafft man es, dass man nicht davon überfordert ist, von diesem Gedanken, mhm, ich muss jetzt nicht. an jeder Ecke eigentlich meine Baustelle beackern, ich muss ja irgendwo anfangen. Ja. Und ich meine, ganz konkret hast, hast du ja das Problem, in Anführungszeichen oder die Herausforderung, dass Leute kommen und sagen, ich habe halt nur 5000 Euro oder ich ja. habe halt nur irgendwie äh, fünf Monate. Ich kann jetzt nicht, ich mhm. völlig äh, jahrelang und meinen ganzen ganz, ganz Laden umkrempelt auf einmal. Also ich muss ja irgendwo mhm. anfangen. Ja, genau. Wie, wie, wo fängt man da an? Das ist genau. die bessere Frage dann.
1: Ja, also ähm, was wahrscheinlich alle Menschen machen, die Workshops facilitaten, ist so ein Feedback einholen. Ne? Und ich frage immer recht konkret, ob die Übung denn sinnvoll war. Das ist ja schon mhm. mein erster Indikator, um ein Feedback einzuholen. Hat das denn dir jetzt irgendwie mhm. was gebracht, ne? um da mal zu hören? Und das höre ich eigentlich immer aus meinen Workshops raus, dass es den Menschen was gebracht hat. Mhm. Aber in welchem Scale, also in welchem Umfang und welchen Impact das dann nachher im Unternehmen hat, das muss man ja auch auf lange Sicht messen. Und dafür gibt es ja unterschiedliche Kennzahlen im Unternehmen und das ist nicht nur die Mitarbeitendenzufriedenheit, sondern auch die Fluktuation und da muss man dann auch nochmal genau gucken, warum gehen die Leute, gehen die denn ihre Eltern pflegen und müssen umziehen oder heiraten sie oder sind sie unzufrieden? Also es, gibt, es ist ja unglaublich komplex, da herauszufinden, was, weiß ich nicht, oder zu einem Outcome ja. zu kommen, das ist ein absolutes Langfristprojekt und Vielleicht kann ich an der Stelle auch nochmal Robert Livingston äh, zitieren, der in seinem fantastischen Buch ähm, das Press-Modell entwickelt hat. P für Problem Awareness. Man muss also erstmal das Problem erkennen. Und die Menschen, die auf mich zukommen, sind schon fast an dem Punkt. Ähm, also die wissen, ah, es gibt hier Rassismus bei uns im Unternehmen. Ähm, der nächste Schritt ist ähm, root Cause analysis also woher kommt denn das Problem? Mhm. Ja, und dann muss man halt erklären, ein bisschen in die Geschichte gehen und sagen, ja, was das muss, hat eine ganz, ganz lange Tradition, 400 Jahre zurück ist das entstanden und ist bis zum heutigen Tag an diesem Stand. Ne? Und da kann man mit Statistiken kommen, damit die Leute verstehen, ah, okay, ist also ein strukturelles Problem. Mhm. Ähm, und E steht für Empathy und das zielt so ein bisschen darauf ab, man muss wissen, dass es unterschiedliche Menschen im Unternehmen gibt ja, es gibt Menschen, die sagen sofort, yay, wir machen das. Und es gibt ganz viele Leute, wie du gerade gesagt hast, Frank, die sagen, interessiert mich nicht. Ja? Weil mhm. was habe ich denn davon? Das muss man wissen. Und im nächsten Schritt S für Strategie, dass man tatsächlich eine Strategie hat. Und mhm. auch das braucht Zeit. Denn ich kann nicht in ein Unternehmen gehen und sagen, so, hier ist die One-Size-Fits-All-Lösung. Und wenn ihr das macht, dann seid ihr nachher diskriminierungsfrei. Sondern das ist auch ein Prozess der sehr lange ist, um mhm. herauszufinden, was ist denn jetzt hier die richtige Strategie für mhm. euch, für euer Unternehmen, das jetzt Stühle hier ähm, herstellt. Und mhm. ähm, der letzte Buchstabe, S, ähm, steht für Sacrifice. Also wir müssen investieren. Wir müssen Ressourcen mhm. bereitstellen. Wir müssen bereit sein, Geld in die Hand zu nehmen, etc. etc. Ne? Und wenn ich das halt in einem Gespräch mal erkläre, dann wird vielleicht schon so der, der Umfang etwas klarer. Und dann merken die Menschen, oh krass, das ist vielleicht nichts für uns. Und dann sage mm. ich, nee, das ist aber auch okay. Das ist jetzt mm. nicht der Zeitpunkt für uns zusammenzukommen. Und dann sage ich, tschüss. Und nach einem Jahr oder nach zwei Jahren klingeln sie dann vielleicht wieder an meiner Tür
2: und sagen, also jetzt würden wir eigentlich doch gerne mal. Das, das gehört halt auch zum Prozess. Mm -hmm, zum Prozess. Ähm, und vielleicht eine als allerletzte Frage nochmal jetzt. Das ist es ja natürlich spannend, weil ähm, du jetzt auch noch nicht so lange, aber schon eine Weile in den USA lebst. Ähm, was sind denn so die Unterschiede, die du wahrgenommen hast? Ähm, einmal, was Rassismus angeht. Grundsätzlich vielleicht in der Gesellschaft, aber auch in der Arbeit an diesen Themen mit Unternehmen, also vergleicht deutsche und US-amerikanische.
1: Ja, also die USA ist sehr groß. Ich kann ja jetzt wirklich nur von meiner kleinen Bubble hier in Princeton, ähm, einer sehr privilegierten Bubble an der ähm, Ostküste sprechen. Ja. Das ist ein sehr liberaler Staat. Hier bin ich sicher, wenn ich mit meiner Frau Hand in Hand auf der Straße laufe. Mhm. Niemand guckt uns nach. Mhm. Sobald wir hier aber so ein bisschen aufs Dorf, aufs Land fahren, äh, ist es schon gefährlich, wenn wir uns so zeigen, wie wir mhm. sind als biracial äh, couple und mit
2: einem schwarzen Kind. Und ganz kurz Ellen, wenn du sagst gefährlich, mhm. ist es auch so, hast also ich meine, ich muss sofort an Waffenfreizügigkeit mhm. in den USA, mhm. ist es auch ein lebensbedrohlich Gefühl gefährlich? Hier vielleicht nicht, nee, okay. da müsste ich noch mehr in den mittleren Westen, ähm, okay.
1: aber ähm, gefährlich, sage ich jetzt mal, für die mentale Gesundheit. Ja, ja. Wenn mir äh, racial slurs, also richtige rassistische Sachen, an den Kopf geworfen werden, dann ähm, ist das ja keine Umgebung, wo ich mich aufhalten ja. möchte Ja, oder wo man Explosion ähm, erfährt. Und aufgrund von Intersektionalität ähm, sind wir halt auch ein Couple oder ein Paar, das in, in mehrfacher Weise betroffen ist von mhm. Diskriminierung. Das mhm. heißt, wir können uns... In den USA nicht überall frei bewegen und würden das auch nicht tun und würden nicht alle Ziele hier oder alle Staaten als, als Reiseziel zum Beispiel wählen. Das heißt, aufgrund auch der Waffengesetze, die USA ist sehr groß und vielleicht extremer in Summe, ja, äh, was Rassismus angeht. Wenn aber viele Leute sagen, ja, ja, in den USA ist ja schlimm, aber in Deutschland mhm. nicht, dann kann ich das absolut nur verneinen. Ja. Hier gibt es halt die Geschichte sehr sichtbar, weil die mhm. Menschen äh, oder die Kolonialherren, die Slawen ins Land geholt haben und in Deutschland äh, waren die Kolonien weit weg. Also ist das nicht so, so greifbar ja. für viele Menschen. Ne? Ähm, aber was den Unternehmenskontext angeht, sind die Menschen hier in den USA genauso, sage ich jetzt mal, unschuldig, was das Thema angeht, weil die Schulmaterialien äh, hier auch whitewashed sind. Ja, es gibt hier immer noch einen Christopher Columbus Day. Mehr muss ich nicht mm. sagen. Mm. Man kann kein Land entdecken, das schon entdeckt wurde ja, von indigenen Völkern. Und ähm, diese ganze Geschichte wird hier genauso fein säuberlich unter den Teppich gekehrt wie in Deutschland. Ähm, und insofern unterscheiden die sich da nicht so groß, abgesehen von den Policies, von den Richtlinien in den Unternehmen. Da gibt es hier in den USA solche Dinge wie, du darfst Menschen nicht fragen, wie alt sie sind. Das wäre Altersdiskriminierung. Das gibt es ja in Deutschland nicht. Das ist ja viel lockerer. Ähm, heißt aber trotzdem nicht, dass die Menschen hier weniger strugglen, weil der subtile Rassismus, ähm, ne, diese Mikroaggressionen, diese Mückenstiche, die die Leute andauernd bekommen, die tun halt weh, wenn man ganz oft und häufig davon betroffen ist. Und das finde ich, da gibt es keinen großen Unterschied zu Deutschland, oder?
2: Mhm.
0: Ja, das ist ja immer so eine schöne, <lacht> schöne Geschichte gewesen, auch jetzt zum Beispiel nach George Floyd, wo dann. Deutsche Medien gesagt haben, so, ja, gibt es denn Rassismus auch bei uns? Das können wir klar verneinen. Oh, Wo es da Diskussionen darüber gab, äh, dann auch mehrheitlich mit weißen Menschen, äh, warum es hier Rassismus gibt oder nicht. Ja, ja es äh, ist die, die alte äh, Geschichte von, ähm, oder nicht die alte Geschichte, aber so, das, was also ich jetzt persönlich auch empfinde, ist, dass man immer noch denkt, man ist schon weiter in diesem Buch, man ist schon bei Kapitel 20 und dann merkt man, ach nee, Mhm. Man muss dann doch wieder zu Kapitel 1 oder 2 gehen oder zum Vorwort und dann doch nochmal von da anfangen. Also es ist ein großer ja emotionaler, persönlicher Struggle, auch immer wieder dann in diese Diskussion zu gehen. Und das tust du in deiner Arbeit und äh, das tust du, obwohl du auch weißt, dass das äh, tatsächlich mental auch anstrengend, wenn nicht sogar auch gefährlich für dich ist, weil das, mhm. das worüber du sprichst, auch in den Workshops immer wieder passieren kann. Mhm. Ja, also... Insofern, also erstmal vielen, vielen Dank, dass du diese Arbeit machst. Vielleicht kannst du noch mal sagen, wie man dich erreicht oder wie man dich ansprechen kann.
1: Mhm. Ja, freundlich sollte man mich ansprechen. Da bin ich auch immer sehr <lacht> empfänglich. <lacht> ähm, man findet meine Webseite www.ellen-wagner.com. Ganz einfach. Man kann mich wahrscheinlich auch googeln. Natürlich findet man mich auch bei LinkedIn. Ähm, und... Ähm, bei, bei Instagram und ähm, ja, wir freuen uns immer auf Kontakte von Unternehmen oder Organisationen, die tatsächlich bereit sind, diesen Change halt zu wagen und ähm, ja, freue mich, freue mich auf eure Nachrichten.
0: Okay. Ja, dann... Ich, ich tippe gerade schon mal. Ja, schreibt äh, Ellen äh, fleißig an. Ich glaube, da können wir nicht äh, von genug haben.
2: Ja, und selbst wenn ihr nicht Ellen anschreibt, weil ihr vielleicht in eurer Ecke jemand anderes habt, der irgendwie auch geografisch näher an eurem Unternehmen dran ist. Äh, es gibt wahrscheinlich auch ganz viele tolle Kollegen, die da genauso fähig sind. Und hey, und wenn ihr denkt, euer Unternehmen hat kein Rassismusproblem, macht doch mal einen Workshop und dann könnt ihr diese Frage nochmal neu für genau. euch beantworten. Also, ich Wir kann auch ganz, ganz viele KollegInnen auch gerne anschreiben. Ich habe ein großes Netzwerk in
1: Deutschland und kann da Menschen auch für, jedes, für jede Fachrichtung empfehlen.
2: Ja, sehr schön. Sehr schön. Vielen, vielen Dank, liebe Ellen Wagner, nach Princeton in die mhm. USA. Jetzt kann dein Tag starten. Unser Tag hier in Berlin neigt sich jetzt langsam schon dem Ende zu. Also, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr und gern. natürlich. Auch wieder ganz herzlichen Dank an alle unsere Kooperationspartner, äh, Freunde und, 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 und Helfer. Natürlich zum einen an LinkedIn für diese Kooperation, auch an Jonas Zellner von Redbox Studio für das Audio Editing, an Mitvergnügen für die Studiozeit und an euch zu Hause fürs Zuhören. Wir sind Sarah und Frank und freuen uns sehr, wenn ihr uns auch beim nächsten Mal wieder zuhört. Bis dann, macht's gut und bleibt gesund. Tschüss.
1: Wenn euch unsere Themen interessieren, dann hört doch auch mal in den anderen Podcast von Freunde fürs Leben rein. In Bar Talk spricht Moderator Markus Kafka mit prominenten Gästen über schwierige Themen wie Depressionen und Suizid. Aber auch über Lebensfreude, Inspiration und die Reise zu sich selbst. Bar Talk gibt's überall, wo es Podcasts gibt und auf der Homepage von Freunde fürs Leben unter frnd.de slash podcast. Was glaubt ihr denn, was ihr seid? Verdammt nochmal. Verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht.
0: Kopfsalat. Der Freunde fürs Leben Podcast.